0: Nós temos ideia, aquela coisa do não gosto, mas tem que ser, vá lá, faz pela tua saúde, as mensagens do não fumo porque mata, ou as coisas tradicionais, batidas, já ninguém, não
1: apelam a ninguém, são demasiado estereotipadas e, e sem real apelo. Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Como é que se arranja tempo, motivação, paciência e vontade para fazer atividade física? O que é que funciona melhor? Neste episódio do Vitamina P, a resposta é dada por Marlene Nunes Silva. É professora e investigadora na área de exercício e saúde e diretora do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Falamos sobre os objetivos do programa e sobre o que é que funciona melhor com os portugueses, desde as atividades em família ao futebol. Pois é, sabiam que o futebol pode pôr mais pessoas a mexer-se e não é para jogar futebol. É por aí que começamos a nossa conversa com Marlene Nunes Silva
0: há populações que são difíceis de se chegar a elas. E então, ficou se de facto que a promoção da saúde deve ser feita naquela perspectiva do que as pessoas valorizam e não de forma tutorial e paternalista. Olha, não gosta, mas tem que ser. Tem que fazer isto, senão vai acabar numa mesa de operações. Este tipo de funcionamento gera desistência no muito curto prazo. E o futebol, como instrumento de promoção da saúde, tem duas vias muito importantes. Uma é o jogo, não é? O Praticar futebol, o jogar futebol, claro que sim, é uma atividade física excelente, muito completa, há imensos estudos sobre o impacto deste desporto em diversos parâmetros de saúde, mas não é bem disso que estamos a falar. Essa é uma via de promoção da saúde, mas a outra via é o futebol como fenómeno social, o futebol como chamariz para estilos de vida mais ativos. Aqui
1: sim temos a lógica para o programa Eurofit. O Eurofit foi um programa financiado pela União Europeia que a Marlene coordenou. Juntava adeptos dos 30 aos 65 anos sedentários ou com excesso de peso de vários clubes europeus da Primeira Liga. Em Portugal, foi implementado pela Faculdade de Motricidade Humana. Em vez dos participantes serem obrigados a caminhar todos os dias ou ir ao ginásio, participavam em aulas de grupo nos estádios e competiam entre si para dar o maior número de passos.
0: As sessões eram semanais, eram sessões dadas por um treinador que tinha uma componente prática, eles jogavam futebol, mas não só jogavam futebol, experimentaram um pouco de quase todo o tipo de atividades, atividades de força, aeróbias, jogos de grupo, muita muita coisa, o objetivo era eles perceberem o que é que funcionava e não funcionava, do que é que gostavam, do que é que não gostavam, tiveram um programa de aprendizagem de alongamentos e de prevenção de lesões muito parecido com o dos jogadores de futebol, o programa FIFA 11, que eles adoraram, mas o objetivo era capacitar estas pessoas para depois no seu dia-a-dia -dia, poderem praticar atividade física. Se eu em vez de ter que ir a um pavilhão inócuo, etc., a fazer atividade física, se eu conseguir ir ao meu clube com outros adeptos deste clube como eu, com treinadores deste clube baixam muitas resistências e aumenta a adesão ao programa. Ainda nem estamos a falar se o comportamento muda ou não, mas há uma coisa muito importante. A adesão é maior. As pessoas vão, as pessoas querem ir. Isto notou-se de forma muito, muito clara no programa Eurofit, que decorreu na Holanda, no Reino Unido, na Noruega e em Portugal, em, em 15 clubes de futebol de primeira liga. Nós que em Portugal tivemos no Benfica, no Sporting e no Porto e depois tivemos também no Rio Ave e no Braga. E, e verificou-se, de facto, em todos estes países que a taxa de adesão até ao final do programa foi em cima dos 90%.
1: O projeto terminou em 2018, mas inspirou outras iniciativas e rapidamente se percebeu que podia abranger também mulheres e famílias inteiras. No fundo, todos os fãs de futebol e que isso podia ter sucesso. Nas famílias, eliminava uma das grandes barreiras à atividade física. Uma
0: das principais barreiras, pelo menos no nosso país, para a prática de atividade física é a falta de tempo. Vem mesmo acima de todas as outras. E para casais em idade adulta, ou pessoas em idade adulta, há filhos e eles são apontados como um grande, entre aspas, e desculpem a expressão, que eu espero não ser mal conotado, mas com come tempo, não é? Vai buscar à escola, vai levar à atividade. E o que nós vemos tradicionalmente são pais, de facto, que vão buscar, pais de táxi. Ah, ok, eu vou buscar à escola, vou levar ao treino, depois ficam ali enquanto ocorre o Às treino, espera. a falar e depois vêm para casa, depois têm que dar jantar, têm que dar bem Ok, porque é que eu não vejo aquele tempo do treino? Para muita gente diz, ok, enquanto o meu filho está a fazer o treino, eu vou fazer outra atividade. Mas pronto, há sempre o tempo do balneário, há sempre, fica sempre uma correria. Ora, a atividade conjunta, havendo mais é preciso haver mais oferta, porque se se for procurar, não há assim tanta atividade conjunta. Uh, a atividade conjunta permite obviar a questão da gestão do tempo e permite o estabelecimento de laços e permite, portanto, eu estar com aqueles que valorizo de uma forma positiva, construtiva, passando um modelo... Passando... Portanto, uh, tem imensas vantagens com consequências muitíssimo positivas a vários níveis. Uh, a oferta é que, de facto, ainda não é... porque isto não é ainda
1: o mainstream, não é ainda uh, a realidade. O Plano Nacional de Atividade Física, e esperam ou estão a pensar fazer iniciativas nessa área de promover mais atividades em conjunto com a família, focar mais a família? <risos> o PNPAR, Portanto,
0: Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, é um dos 12 programas de saúde prioritários da DGS. Portanto, nós temos vários programas de saúde prioritários, como são o Programa da Alimentação Saudável, o Programa de Controlo do Tabagismo, das Doenças Oncológicas, etc. O nome programa, por vezes, induz em erro. Não é? O Programa Nacional de Promoção da Atividade Física não é um programa como foi o Aerofit que tem sessões, etc, 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 Não. O que a DGS faz e a função da DGS é o estabelecimento de facto de guidelines de ação, de normas, de, 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 de eixos de ação prioritários e define esses eixos e esses eixos no PNPAF andam à volta de quatro grandes tipos de ações. Um, a vigilância epidemiológica para a atividade física, neste caso. Portanto, como é que estão os portugueses ao nível da atividade física? E isto é muito importante, perceber que não é só quantos fazem e o que é que fazem. A atividade física não é só o comportamento, fazer ou não fazer, é quais é que são as motivações para a prática, quais é que são as barreiras para a prática, quais é que são as atividades que mais fazem menos fazem, e não só... Uh, 60 e tal por cento da população é sedentário por exemplo, não é só essa a estatística é só essa a estatística que sai para a comunicação social, mas não devia de ser porque essa não nos diz muito de, nós queremos e não diz dizer... como é que se muda Exatamente. que é o mais importante Exatamente. Portanto, nós temos que investigar também os determinantes da prática, portanto e perceber isto barreiras, motivações, E era o que eu estava a dizer nós sabemos que uma das principais barreiras apontadas é a falta de tempo a falta de motivação, o acharem que é muito caro e aqui quando, quando há esta barreira apontada, acho que é muito caro, nós percebemos que há um pré-conceito em relação ao que é, que é a atividade física. A atividade física não tem que ser cara, a atividade física não tem que custar absolutamente nada, não é? Mas a nossa população, através destes inquéritos, nós vamos perceber também que há um certo desconhecimento do que é atividade física
1: no geral. É, hoje em dia parece que se confunde ginásio, desporto e atividade física e que para ser ativo e para não sermos sedentários temos de ir já inscrever-nos num ginásio, ou comprar um par de ténis bons para correr, ou ter uma t-shirt especial, ou ter uma bicicleta em casa. No fundo, como é que se devia ver a atividade física? O que é, que é atividade física?
0: É mesmo uma multiplicidade de comportamentos. Uh, ser ativo pode implicar, por exemplo, por usar as escadas em vez do elevador, por escolher estar de pé em vez de estar sentado, e portanto... Um dos eixos que eu falei do programa é o de vigilância epidemiológica, mas o outro é o de comunicação e a comunicação é, é exatamente a este nível, alterar a norma social, aumentar a literacia e a literacia física da população, ok? Como é que eu posso ser mais ativo? O que é que é ser mais ativo? O que é que é atividade física? Aqui há um ano e pico nós lançámos a campanha, Siga ou Subiu, a atividade física chama por si, que exatamente o objetivo central era esse, era mostrar que a atividade física está em todo o lado, Todos os dias, olha, era uma senhora que estava na paragem à espera do autocarro, a olhar para o relógio, o autocarro nunca mais vinha, e começa a ouvir o assobio a vir do passeio. E ela diz, ok, se cara não estou tão longe do trabalho e vai a pé. Ou a senhora que está à espera do elevador, sabem, quando nós estamos a clicar no elevador ele nunca mais vem, começa a ouvir o assobio, as escadas, portanto, as escadas a subiam e vai de escadas. Isto tudo é atividade física e não implica muito tempo ou muito dinheiro, ou estar em forma. Há uma atividade física para cada uma das condições físicas. Porque claro que vamos progredindo e podemos ter diferentes níveis de dificuldade, etc. Mas ser ativo é, é tudo isto. E portanto, eixo de vigilância epidemiológica, eixo de comunicação, e o eixo de comunicação pretende mesmo alterar a norma social, o pensamento dominante sobre o que é atividade física, como a vemos, e acima de tudo nós não queremos que a atividade física seja encarada como um mal necessário. E depois, para acabar, temos um eixo de promoção da atividade física no nosso Serviço Nacional de Saúde. Isto é que pode ser novidade, ou seja, as pessoas vão ao médico de família e tal como são pesadas, a pressão arterial é medida, hoje em dia é possível também ser avaliado o nível de atividade física, como um sinal vital. Portanto, tal como ficam lá registados todos os outros indicadores de saúde, o sistema informático de apoio aos cuidados de saúde primários já tem um algoritmo para se avaliar o nível de atividade física. Okay? Uh, Quanta atividade física, durante quanto tempo, com que intensidade, etc. que a pessoa faz por semana. Isto faz com que quando a pessoa volta à consulta, volta a ser avaliada. em para parar Exatamente. E vai-se percebendo se houve evolução, se não houve. O paradigma está a mudar. O último survey, o último inquérito nacional, feito em 2019, pelo Ine apontava para 70 e tal da população sedentária, como não cumprindo minimamente os critérios de atividade física. E nós, o ano passado, quando houve o primeiro confinamento, tá bem, que é uma circunstância muito específica, tá bem, vamos recuar a abril, março do ano passado, foi quando ficámos todos em casa e houve uma exceção permitida, não é? Podíamos sair para fazer atividade física, foi quando muitas pessoas acordaram que se calhar atividade física era uma boa ideia, e... Houve um boom de aplicações para se fazer em casa, de aulas de grupo, todos os ginásios começaram a fornecer isto, as universidades, etc. E nós na altura dissemos, vamos lá avaliar a população, mesmo a nível nacional, para perceber como é que está o nível de atividade física. E portanto fomos fazer um inquérito só em pessoas que estavam em confinamento social, era a maioria da população, mas pronto, só entraram pessoas que tal como nós, passaram para teletrabalho, ou lay-off, ou que estavam em casa. E o panorama mudou completamente, está bem? Mudou, foi ao contrário. Nós tínhamos mais gente nos níveis de atividade física do que no nível uh, sedentário. Portanto, naquele momento, naqueles dois meses, de facto, parece que a população encontrou na atividade física algo de muito importante. Agora é claro que é sempre um viés, quem é que são os mais ativos? A população mais, com menos idade, não estou a falar de crianças, isto foi um inquérito nos adultos, mas pronto, ali a faixa até aos 30, há menos tempo em confinamento, com melhor percepção da situação financeira, com mais claridade, pronto, até na atividade física as iniquidades sociais se, se verificam de forma muito, muito clara. Temos sempre este problema, é sempre mais difícil promover um comportamento em determinadas faixas da sociedade, que de facto estão sobrecarregadas com tantos outros problemas em que mais uma mudança acaba por ser difícil, Pronto, isto de uma forma muito simplista, porque há muitos, há muitos critérios.
1: O difícil, muitas vezes, é encontrar aquilo que funciona para diferentes pessoas e grupos. Mas Marlene diz que a investigação mostra que promover ao exercício físico, ao falar apenas do impacto negativo do sedentarismo, nem sempre funciona. Isto é uma mensagem que eu quero mesmo deixar. Nós temos ideia, aquela coisa do não gosto, mas tem
0: que ser, vá lá, faz pela tua saúde, as mensagens do não fumo porque mata, ou aquelas, ou seja, as coisas tradicionais, batidas, já ninguém não apelam a ninguém, são, são demasiado um, estereotipadas e, e sem real apelo. Portanto, o ter um estilo de vida ativo e saudável passa por alinhar-se com aquilo que são os meus interesses, as minhas preferências, aquilo que eu valorizo, com quem eu valorizo. Ou seja, não pode ser mais uma coisa que eu ponho no dia em competição com as outras coisas, porque depois vou estar sempre a pesar uma e outra e depois acaba sempre por ganhar, a gente sabe o quê. Portanto, tem que ser uma coisa que esteja integrada no meu, no meu dia a dia, que se possa manter, porque está integrada, porque fica perto de casa, ou porque fica perto da escola, ou porque fica perto do trabalho... Porque eu vou estar com pessoas que eu gosto, que eu valorizo ou então vou estar sozinho se é isso que eu valorizo porque muito, para muita gente é, é o meu momento, não quero estar com ninguém não quero falar com ninguém, tu passo o dia ao telemóvel ou a dar aulas ou, e naquele momento não quer tudo, é completamente válido desde que se alinhe com aquilo que eu valorizo que eu preciso, com o meu dia a dia com a minha rotina e
1: que seja integrável porque senão não vai ser sustentável uh, no tempo esta foi a nossa conversa com Marlene Nunes Silva, diretora do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Temos de parar de pensar na atividade física, comidas ao ginásio ou agachamentos intermináveis, mas sim como oportunidades para nos mexermos, para dançar, para explorar uma cidade nova ou simplesmente para passear com os amigos. Agora, antes de irmos ao estudo da semana, temos um pequeno presente. Um desconto na assinatura do público para os ouvintes do nosso podcast. Em público.pt barra assinaturas basta inserir o código POD10, POD10, para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou para assinaturas expiradas há mais de 90 dias. Agora sim, vamos aos estudos da semana? Há um estudo para tudo! Nesta edição de julho, da revista académica Journal of Exercise, Science and Fitness, havia um título que chamava a atenção. Mastigar pastilha elástica enquanto se caminha aumenta a distância percorrida e as calorias gastas. Sim, há mesmo um estudo para tudo. E não é a primeira vez que se fazem estudos sobre o impacto da pastilha elástica na atividade física. Já em 1999, uma investigação concluía que quem estava sentado a mastigar pastilha gastava mais calorias do que quem estava apenas sentado. Isto faz algum sentido. O estudo deste ano avança que mascar também aumenta a distância percorrida quando estamos a andar. Então, toca a comprar chiclete para darmos mais passos? Calma, o título não diz tudo. O estudo publicado este ano, que foi realizado por investigadores do Instituto das Ciências de Desporto da Universidade do Azeeda, no Japão, seguiu 50 pessoas, 25 homens e 25 mulheres entre os 20 e os 69 anos. Os investigadores mediram os passos dados, a rapidez, a passada, a frequência cardíaca e a energia gasta, no fundo, as calorias. E mediram estas variáveis para as pessoas que estavam a andar e para as pessoas que estavam a andar e a mastigar. E o estudo traz uma conclusão interessante. Realmente, ao mastigar, damos mais passos. Mas, primeiro, é um estudo pequeno e as caminhadas duravam só 15 minutos. E apesar do título ser verdade, a variação dos passos e calorias gastas foi mínima. Ao mastigar pastilhas, as pessoas davam cerca de 10 passos a mais e gastavam mais de 5.1% de energia. Em termos de calorias, ora, se queimamos 100 calorias a caminhar 22 minutos a um passo moderado, se fizermos esta caminhada a mastigar pastilhas, gastamos 105 calorias. É uma diferença que não vale muito se considerarmos que uma chiclete sem açúcar já tem 3 calorias. Além disso, 3 dos 10 autores são investigadores na Lote, uma empresa que produz gomas, chocolates e pastilha elástica se bem que não estiveram envolvidos na recolha e tratamento de dados. Enfim, de qualquer forma, o impacto é tão pequeno que não é motivo de mudar hábitos. Mas com moderação. E agora, antes de nos despedirmos, recordo-vos que faz um mês que o Vitamina P desafiou os ouvintes a tentar ganhar um novo hábito, saudável. Desde dormir mais, a comer mais fruta, a escolha é a vossa. O desafio é mantermos o ritmo durante seis semanas. É o tempo mínimo para adquirir um novo hábito de acordo com vários especialistas que passaram pelo podcast. Eu continuo a tentar alongar todos os dias. Quais são os vossos objetivos? Como tem funcionado? Contem-nos tudo, partilhas, sugestões para os próximos episódios, já sabem. O e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde, até ao próximo episódio. O público fica no ouvido.